2: Velkommen til Busy Girl Podcast. Mit navn er Therese Ask. Jeg er 32 år gammel og founder af Impression PR og Busy Girl samt partner i Copenhagen Rosé Festival. Jeg har arbejdet med min egen virksomhed, og siden jeg var 25 år gammel, og deler i dette podcast mine egne erfaringer som iværksætter. Indimellem inviterer jeg andre inspirerende kvinder ind i mit studie for at tale om business, investeringer, motivation, livsdel og alt derimellem. Tak fordi du lytter med. Maria Jensel, velkommen til Busy Girl Podcast. Tusind tak. Du er min første gæst i den nye sæson, og jeg er glad for, at du vil være med i dag, fordi du er en girl boss, og jeg vil rigtig gerne høre din historie og tale om nogle forskellige emner, som jeg har set dig poste en masse omkring her de seneste par måneder. Men for dem, der ikke kender dig, vil du så ikke starte med at fortælle lidt om dig selv, din karriere, og hvad det er, du render rundt og laver for tiden?
3: Jo, det vil jeg gerne. Altså... Jeg først og fremmest så er jeg journalist. Det er min uddannelse. Jeg har været udenrigskorrespondent, jeg har været Christiansborg-reporter, arbejdet både på Danmarks Radio og på Berlingske og forskellige steder. De sidste par år har jeg været på p 3 og for tiden, der er jeg både i gang med at skrive en bog sammen med min mand, Pelle Peter Jensel, øh, omkring hvordan du heler et knust hjerte, fordi vi mødte hinanden, da vi begge to øh, lige havde gennemgået et kæmpe heartbreak. Øhm, og så er jeg i gang med nogle sådan lidt hemmelige øh, tv-projekter, og så er jeg i gang med at lave vores øh, baby. Den største bedrift af <laughs> <Ja>. alle. <laughs> ja. En lille baby. En lille pige. Ja, det er, det er klart det mest sandssyge, <laughs> det overshiner Øh, alt det andet, selvom jeg godt ved, at det ikke er så altså, girlboss-agtigt og, øh, og gå for meget op i babyer i volds karriere. Men, øh, men det Jeg synes, det er fylder... ret
2: girlboss-agtigt. Det der med at kunne balancere det hele. Ja. Det er jo det, vi kvinder skal kunne.
3: Ja, helt klart. Ja, jeg, jeg synes i hvert fald, det er det, der fylder mest i vores liv. Og i mine tanker, øh, det, det er 100 procent hende. Det forstår jeg godt. Og hvordan har du den, så videre? Der er sikkert nogen, der er nysgerrige om
2: at høre om processen af den her graviditet. <laughs> altså,
3: jeg har været meget heldig. Jeg har været sindssygt træt øh, og virkelig sulten. Og fået alle mulige mærkelige, øh, sådan jeg ved ikke, om man kan sige cravings, men, men i hvert fald sådan meget bevidste. Øh, sådan, nu er det her det eneste, jeg vil have. Så det har ikke været sådan en bestemt ting, jeg har altid har spist, men det har været meget sådan, i aften kan det kun være øh, rød kage fra nede fra eller sådan Og så dagen efter, så er det sådan her, ad, rød kage aldrig i livet. Nu kan det kun være butter chicken. Ja. Øhm, så det har, det har været meget sådan, bestemt sådan en bestemt følelse af, det her er det eneste, jeg kan spise. Og så ellers har jeg været enormt hormonel og meget øh, sensitiv og haft brug for rigtig meget bekræftelse øh, fra min mand. Og øh, opmærksomhed og kærlighed og sådan en tæt forbundethed øh, kan ikke lide, når vi er for langt væk fra hinanden. Jeg føler, at vi, jeg tror lige så vel som jeg hænger sammen med hende lige nu øh, i min mave, så føler jeg, at vi tre ligesom hænger sammen. Han er bike. Han hænger bare ikke sammen med os fysisk, og derfor skal han være lige nærheden.
2: Ja, sådan emotionelt.
3: <laughs> Meget, ja. Men jeg har ikke haft noget kvalme, og jeg har ikke haft ondt, øh, så jeg er helt vildt heldig. Dejligt. Ja. Og hvordan føler du det at
2: balancere alle de projekter, du har gang i, samtidig med, at du også laver en baby, og på et tidspunkt skal have noget ud <laughs> fra, når hun kommer? Ja, jeg synes, det
3: var svært i starten. De første tre måneder, hvor jeg var så træt, fordi der er jo så det aspekt, at man skal holde sin graviditet hemmelig, jo. Mm. Siger, det er i hvert fald det, alle siger, at de første 12 uger, der skal du holde den hemmelig, fordi at, øhm, der kan gå alt muligt galt. Ikke? Øh, og det vil bare sige, at du skal lade som om, du har det helt almindeligt øh, på dit arbejde, imens at du har det helt mærkeligt. Og det, det synes jeg er rigtig svært. Det var rigtig svært at gå op og lave morgenradio på p 3 og møde ind klokken 5-6 om morgenen, eller hvornår det er, og, og lade som om, jeg slet ikke var ved at dø af træthed. Hvilket jeg virkelig var. ikke. Og når jeg var færdig, så, så tog jeg hjem, og så sov jeg lur i tre timer for at vågne, spise helt vildt, og så sove igen. Og så gør, gør det samme en gang til dagen efter. Ikke? Så... Og så har jeg den her bog, det var også altså, rigtig svært at få skrevet. Det har været rigtig svært at få skrevet, fordi der er sket seriøst det hver gang, at jeg har sat mig for at skrive, så er jeg faldet sjov. <laughs> så snart jeg sidder med den computer og kigger ind i skærmen, så begynder jeg sådan... Og så, og så er jeg sådan, nej, jeg må lige tage en lur, og så kan jeg skrive, når jeg vågner. Men det med graviditetstræthed, det er jo bare, at du er jo ikke frist frisk, når du så vågner. Du er præcis lige så træt, som da du faldt i søvn. Så, øh, så så er jeg vågnet, og så er jeg taget en til lur. Øhm, så det, der har været sindssygt fedt for mig, det er at gå ind i andet trimester, hvor jeg er nu. Fordi det har gjort, at, øh, at jeg har fået skrevet vores bog, og, øh, og at jeg meget nemmere kan lave alt muligt øh, forskelligt. Så... Øh, så bedre overskud, og nu ved folk det også så du helt ikke behøver at holde det folk ved det, det er rart at kunne sige øh, jeg er sindssygt træt eller jeg er virkelig lige nu jeg kan altså ikke vente med at spise og sådan noget, øh, uden at folk tænker hvorfor sådan, hvorfor, er, <laughs> hvorfor er hun så hangry <laughs> ja helt vildt um, så det, det er rigtig rart øh, og, og så, er det bare, så er det bare blevet meget nemmere at balancere karriere og, ja. og det her baby show spændende det bliver så spændende. Jeg kunne rigtig godt tænke mig
2: at tale med dig om nogle forskellige punkter i dag, som vi har talt lidt om inden. Det første værende økonomi, fordi at jeg så nogle opslag, du lavede i foråret, da vi alle sammen var på lockdown omkring privatøkonomi, og det her tabo, det kan være for mange, og egentlig ikke rigtig har styr på den her økonomi, og det, det, det er ikke rigtig noget, man lærer hebel meget om, når man så vokser op, mindre måske man lærte det fra ens forældre. Øhm, kunne du ikke fortælle lidt om, hvad det var, de her opslag handlede om, og hvordan at du ligesom har fået vendt det her, den her sådan skræk for økonomi?
3: Altså for, for økonomi. mig, der, der tror jeg, at øhm, jeg har aldrig lært noget om økonomi hjemmefra. Altså, øh, mine forældre er begge to sådan nogen, der bare Altså, jeg tror, at de har styr på økonomien, men det er i hvert fald ikke noget, de sådan har lært mig om. De, de bruger super mange penge, og vi, der har altid ligesom været råd til, øh, hvad end vi gerne ville. Øh, det var meget mere sådan, <laughs> jeg, jeg, jeg følte i hvert fald, at øh, det, der definerede, om vi skulle bruge penge på et eller andet, var ikke hvor dyrt det var, eller hvor mange penge vi havde, det var, hvor sjovt og hvor fedt det vi nu skulle købe var altså hvis det ville give os en kæmpe god oplevelse hvis det ville være mega sjovt for familien eller sådan noget, det var det der talte meget mere end det var sådan et budget sådan, uh, er der plads, eller skal mm. vi vente så jeg har aldrig fået fornemmelsen af sådan, der er et regnestykke der skal gå op uh, jeg har altid fået fornemmelsen af at det her en god investering i dit liv, i din ja. lykke uh, i din glæde så skal du købe det og det er jo øh, nemt nok, når man er to voksne mennesker med gode karriere og, øh, og en god økonomi, at øh, leve på den måde. Men når man så er teenager som mig, og lige pludselig skal ud og have et eller andet øh, teenageagtigt job, inden jeg skal studere, og jeg stadig levede fuldstændig ligesom mine forældre, <laughs> øh, så, så skete der bare lynhurtigt det, at øh, jeg brugte flere penge, end jeg havde hele tiden. Øh, og jeg brugte det på rejser, og fester, og veninder, og show og alt, hvad jeg havde lyst til, at mad, og oplevelser. Oh, we've all been there. <laughs> ja, og, og ja, min dit voksede, og min bank var altså rigtig bjørnetjenestesagtigt søde, fordi de blev ved med at være sådan, ja, yes, skal vi hæve den her øh, kassekredit lidt? Skal vi hæve den lidt? Skal vi hæve den lidt? Og til sidst så tror jeg, at jeg var op og havde en kaskredit på 55.000, som stort set altid var trukket op til 55.000, ikke? Og jeg var bare sådan, hvordan skal jeg komme af med det ja, her? Og jeg sådan havde, sort hul. Og jeg havde også taget SU-lån. Jeg var også sådan, nå fedt, man kan få mere SU. Helt sikkert. Altså det, det skal vi da sådan, sygt nok. Hvorfor gør alle ikke det? Det forstår jeg ikke. Um, så jeg havde bare trukket i alt, hvad jeg ligesom kunne af semi-dårlige beslutninger. Ikke? SU-lån er så rimelig billigt at have, men... Ja, ja, det skal stadig betales tilbage på et tidspunkt. Det skal det jo. <laughs> øhm, og det var... Altså, jeg har aldrig været ude i sådan noget kviklån eller sådan nogle, der, sådan nogle dumme beslutninger. Men så fornuftig man kan være med dumme beslutninger, har jeg ligesom ja. været. Ikke? Og jeg har ikke at tjekke min netbank, og jeg var bare sådan... la penge det er noget, jeg bare bruger. Jeg bruger mit kort indtil, at der... En eller anden kastdame, der siger, det virker ikke, og så er jeg sådan, (laughs) og så kan jeg regne ud, at nu har jeg brugt for mange penge igen, og så må jeg finde en eller anden løsning. Og så, det der egentlig skete, det var, at jeg tjente helt fint med penge, men jeg brugte altid flere og på grund af det der ligesom sorte hul af og SUG eller alt muligt, så er det lidt ligegyldigt, hvor mange penge jeg tjente. <coughs> jeg var altid i minus alligevel. Og så øh, så, snakkede min, øh, så sagde min mand til mig, øh, jeg synes, at du skal få sådan en sms, hvor du hver morgen øh, får øh, en besked, hvor der står din saldo på din konto. Yes. Så vi sådan, Hvorfor vil du. Hvorfor slægt en med det? Hvad, hvad er din agenda? Hvorfor vil du yeah. gøre så ked af det fra morgenstunden? Det er da ikke sjovt. Um, jeg ved jo godt, hvad der står. Altså jeg kan da se, så får jeg bare en sms, hvor der hver dag står, yes, du har igen psykopat meget minus. Altså det er jo ikke. Hvad skal jeg bruge det til. Og han er sådan, nej, men så begynder vi lige lige så stille og betale af på det der. Og så kan du se, hvad, hvordan det går at følge med og kan regne ud, hvad du har råd til, og så videre. Og så, øh, og så var det som om, der bare var en eller anden sådan, gal økonomihej, der bare greb mig, og så gik jeg bare all in, fordi jeg er meget projektmenneske, så hvis jeg får en besættelse, så er det sådan, nu, det, nu ja. det er det bare det her, jeg gør. Øhm, så, da det, så der skete et eller andet i mig, der gjorde, at det gik fra at være den her frygt til, at jeg tænkte, nu tager jeg magten over det, og så, ved, så vil jeg vide alt om økonomi. Så jeg begyndte at gennemgå. Altså jeg, jeg gik ind på min kontotog, og så gennemgik jeg alt, hvad jeg brugte penge på. Øhm, og bare sådan fandt ud af, hvad fanden er det her? Og hvad er det her? Og hvad det her? Og hvorfor koster det her så meget? Og hvorfor bruger jeg 90 kroner om måneden på en eller anden app? Og hvorfor, øh, du ved... Ja, der var måske 20 poster, som jeg slet ikke forstod øh, noget af. Et eller andet, jeg havde tilmeldt mig for lang tid ja. siden. Noget, jeg havde sagt ja til, som jeg aldrig havde fået afmeldt. Øhm, mulige, man bliver overrasket over, hvor mange af de der skjulte ting, der er. Helt vildt meget, ikke? Især, det gør man i hvert fald, hvis man ikke tjekker sin Præcis. konto, som jeg jo ikke gjorde. Øhm, så det gjorde jeg nu, og så, øh, og så gik jeg ind, og så fik jeg afmeldt mig alt muligt mærkeligt. Streaming tjenester, aldrig brugte. Og, øh, så videre, så videre. Øhm, og så øh, gik jeg, tog jeg næste step, som var sådan, okay, hvordan kan jeg så minimere og optimere mine faste udgifter? Hvad for nogle af de her ting vil jeg gerne beholde? Øh, når, jeg skal selvfølgelig have en forsikring, jeg skal have et mobilabonnement, jeg skal have sådan nogle ting. Så begyndte jeg at undersøge, hvad er det bedste og billigste, som passer bedst til mig? Øh, så jeg ikke bare fordi jeg altid har haft tre eller et eller andet, så stadig betaler det der. Det, det kan måske blive halvt hal så billigt, øh, eller halv så dyrt, hvis, øh, hvis jeg lige undersøger det lidt. Så jeg begyndte at undersøge alt, og så fik jeg virkelig op, optimeret min økonomi, og valgt helt bevidst, hvad skal jeg, øh, hvad skal jeg ligesom betale hver måned, hvad vil jeg gerne prioritere, og hvordan kan jeg gøre det billigst muligt. Og så kunne jeg se, hvad får jeg i løn, og hvad kan jeg så sætte til side, og hvor meget kan jeg betale af, og hvad har jeg så tilbage. Og så tror jeg faktisk, jeg at altså, jeg brugte nogle måneder øhm, på at betale hele min SUGL af, hele min k- kassekredit, alt hvad der ligesom var, var bare sådan er ud af verden. Og så stod jeg lige Sejt. pludselig tilbage med sådan et nu har jeg 0 kroner. Nu har jeg ikke noget minus. Nu har jeg bare 0 kroner. Yes, min næste løn kommer til at være ind i plus. Og nu har jeg en opsparing. Sammen med min mand, og vi har slået vores økonomier sammen, og alt vi tjener ryger ind på den opsparing. Og Der er ikke nogen, der skylder alt muligt, og det er ikke sådan en sort sky, der hænger over mit hoved, og jeg Befriende. Og da jeg ligesom nåede dertil, så kunne jeg også begynde at prøve at interessere mig for investeringer og aktier og obligationer og alt muligt forskelligt, som var sådan, gud, det er jo også en verden, det kunne jeg jo faktisk også, jeg kunne da lægge 5.000 kroner her og prøve det af eller et eller andet, ikke? Øhm, så nu er det blevet spændende for mig, i stedet for, at det, er blevet, i stedet for, at det bare er for en nøjern, og jeg er bange hele tiden for det.
2: Det synes jeg er mega sejt, og jeg synes, det var vildt relevant at tage op, fordi der er jo mange yngre piger, der også lytter med på den her podcast, eller som er der, sådan, er på SU, startuddannelse, ved at være færdig med uddannelsen, og jeg kender, kan selv ikke genkende til nogle af de ting, du nævner der, for der det var, ja. at jeg var startsyverne, hvor man bare er sådan lidt, ja, og jeg kan tjene flere penge, når jeg bliver ældre, og det er også, livet skal leves nu, ja. og sådan, men det kommer jo at bider ind i røven senere. Og jeg tror, som du siger, at det er, kan være rigtig fristende. Det er, altså, det er sgu at være på SU, selvom vi også er, altså, vi er meget heldige, at vi får SU, mm. så det sådan ikke for at, at sige noget negativt om det. Men det er hårdt, hvis man godt kan lide at bruge penge. Yeah. Så jeg tror, der er mange, der godt kan blive fristet til det der med for eksempel lige at tage et SU-lån, fordi det virker så nemt bare lige at klikke det af. Og så har man råd til at lave nogle, være med til flere ting med sine veninder og, og så videre. Men man tænker måske ikke over, at der kommer et tidspunkt senere, hvor det ikke er fedt, at det stadigvæk det kan det, have overhovedet.
3: Man, og det er også, at, altså, jeg synes også, det er noget, man kan være, skal være ret bevidst om, at ens levestandard jo ændrer sig, øhm, når man bliver teenager og, og pludselig flytter hjemmefra, eller i hvert fald har sit eget liv uden for, uden for sine forældres øh, sådan fire vægge. Fordi for mig var det da bare sådan, at man, jeg kan jo bare ikke, købe, gå på restaurant hele tiden, som mit forælder kan. Det kan godt være, at det har været mit liv indtil nu, men medmindre jeg går ud og spiser med dem, så kan jeg jo ikke. Nej, jeg tror også, der kan være, især i den der alder, når
2: man er yngre, så kan det også være lidt det der sammenligning. Altså, man vil gerne være, man går meget op i Altså det er man lidt mere ligeglad med nu, men i den alder går man meget op i, at man gerne vil kunne være med, hvor tingene sker. Altså jeg havde vildt meget FOMO i hvert fald, hvis ja. ikke jeg var med, hvor det skete dengang jeg studerede. Ja. Og hvis man så har nogle venner, der måske får mere deres forældre, end man selv gør. Eller sådan, der er, det er jo forskelligt, hvor folk ligesom er med det, så kan man hurtigt blive fristet til at tænke, jeg vil, gerne, jeg vil også gerne være med til det der, så jeg betaler bare, og så går man lidt i overtræk osv., fordi man gerne vil være en del af fællesskabet, og man ikke vil være den, der måske siger, Det har man ikke lige råd til. Så der kan også være noget der, der gør, at man måske nogle gange kan føle sig presset lidt til at bruge flere penge, end man egentlig har, fordi man bare gerne vil være en del af af fællesskabet
3: med de andre, man læser med. Uden tvivl. Og så er det jo også... Det det er jo bare noget, man skal lære, ligesom alt andet i livet. Så skal man jo lære at at lave et budget, man skal lære at... Øh, og ligesom regne ud øh, sine indsigter øh, og udgifter, og, og hvordan man sparer op, og hvordan man prioriterer, og hvordan man lægger en plan, hvordan man overholder den med alt det, man gerne vil. Fordi vi lærer jo så mange mærkelige ting i skolen, ikke?
2: Jo, øh, det er sjovt, man ikke lærer det.
3: Jeg synes, det er så åndssvagt, at man ikke lærer at, at lave et budget, og lave og have styr på sin økonomi, og man ikke lærer, hvordan skat fungerer, for eksempel. Ja. Øhm, som jeg stadig synes er som svært. Som stadig altså, er stadig Stadig svært, ikke? Altså, jeg er stadig det sted, hvor jeg ringer til skat, og ligesom siger til dem, øh, jeg tjener så og så meget... Øhm, vil I ikke sætte de der tal sådan, så at det passer. Ja, yeah, ja. Yeah. <laughs> altså, slet ikke der, hvor jeg kan gå ind og lave min, min egen øhm, forskudsopgørelse yeah. og årsopgørelse ordentligt. Jeg stoler ikke på, at jeg, jeg tror, jeg misser et eller andet punkt, eller der er noget, der går galt. Øh, sådan så jeg pludselig står og skylder en masse penge og sådan noget. Og det er sådan, det, det synes jeg bare, det er noget, når, så længe skolerne ikke kan, kan lære øh, en det, så bliver forældrene nødt til på en eller anden måde at gøre det, fordi ellers er man bare fakt.
2: Ja, så står man bare der ja. og er på den. Og jeg tror, du har ret i, at man, altså, man kan hurtigt... Øh, jeg, jeg synes, det var fedt, det der, du siger med, at du ligesom bare tog kontrollen tilbage og blev ramt af en, øh, <laughs> en gal økonomi, halløj, ja. fordi at man kan hurtigt, især over årene, ja, fortæl med, hvis ikke man virkelig, som du siger, tjekker sit ud udtog sådan helt nær altså nærlæser det hver eneste måned. Jeg har oplevet nogle gange, hvor at mit, øh, altså, mit kreditkort er udløbet, og så, du ved, så får man sendt et nyt. Og så pludselig får jeg sådan nogle e-mails, hvor der står, at vi ikke uh, trække beløbet for den ene og den anden streamingtjeneste, som jeg ikke engang vidste, at jeg havde. Ja. Fordi at nu var det kort ja. jo så blokeret, fordi man har fået et nyt, hvor det faktisk er en måde, at lige at få ryttet ud i det. Ja. Hvor at jeg har oplevet det for sådan år tilbage, hvor jeg tænkte, at det går sgu heller ikke, at man ikke ved. Altså tænk. Det kan, det kan godt være, at kun som du siger, 90 kroner om måneden, men det er mange penge på et år, ja. to år. Så det der med at sætte sig ned og, og tage kontrollen tilbage, for jeg tror, der er rigtig mange, der har den der med, og jeg kan over overskue og gå ind og kigge på min jeg netbank tror, og se, hvad man til, egentlig har brugt pengene på.
3: Det det, man bliver nødt til, det gjorde jeg i hvert fald, at se det som et sjovt projekt. Ja. At tage følelserne ud af de her penge. Lad være med at se det som. Øh, dit liv, ligesom hvis du skulle gå ind og grænse dit øh, kæresteforhold, øh, nødt til at være mindste detalje eller sådan noget. Det ville være hårdt og skræmmende, og du kunne finde alt muligt, du ikke var klar til. Øhm, men at tage følelserne ud af de her penge og sige, det, det kan jeg simpelthen ikke forholde mig til lige nu. Det kunne lige så godt være en anden økonomi, jeg kiggede på. Mm. Men sige, det er bare penge. Det er bare en praktisk, øh, fysisk ting. Det er nogle papirer lapper og nogle guldmønter, og jeg bliver nødt til bare lige at regne det her ud, fordi ellers så fucker jeg mig selv op, det er en kæmpe over for mit liv, ikke at have styr på det. Um, og så snart, altså det, det, bliver, det bliver bare ikke bedre af ikke at kigge på det. Nej. Um, og det har jeg altid tænkt, så længe jeg ikke ved det. Ja, man, altså, ikke ved, man ikke ved, at man ikke ondt af. Yes, helt af altså, så længe der ikke er nogen, der ringer til mig, så må det være, fordi det ikke er helt for dig. Ja. Og det. Hvad var responsen, da det var, du delte,
2: for du delte jo en, en rimelig lang story mm-hmm. omkring det her, som jeg øh, som jeg jo så, så og som der er sikkert mange andre, der også så. Og jeg kunne forestille mig, at der var mange, der synes, at det var fedt, at du ligesom tog lidt at bryde det her table, og som også kunne relatere
3: til de her. Det var helt vildt. Så altså, mange, der problemer kunne til det. Ja, det, øh, det var meget vildt, fordi altså, det, øh, det var rigtig meget øh, piger. Øh, både meget unge piger, men også sådan på min alder, som øh, enten havde det på fuldstændig samme måde, eller var brudt ud af det ligesom mig, mm. øh, eller også så var der nogen, der bare var sådan helt sygt sej til økonomi, som bare var sådan, you go girl, jeg har altid, du ved, gjort det her, eller sådan, jeg startede, tog min, lavede min første investering som 15 år, og nu har jeg bare tidoblet den og sådan noget. Mega sejt. Så det var, der var rigtig mange forskellige øh, historier, men, men helt vildt mange af dem, som var, var sådan, jeg er rejelseslagen for økonomi, jeg synes, det er så nøjeren, og jeg tør ikke sige det til nogen, fordi det er mega skamfuldt ikke at have styr på det, og ikke vide, hvad man har, og hvad man kan bruge, og, og det er, som om, vi bare i den her privilegerede Øh, verden, eller i ja. hvert fald land og København for manges udkommende, øh, at, at der er det sådan, ej, du skal jo bare have råd til det, du gerne vil have råd til. Og det, er jo bare, det har man jo bare ikke nødvendigvis. Og det er også derfor, det finder jo mere, man kan være ærlig og
2: snakke højt om det her, ja. altså jo bedre kan vi hjælpe hinanden, fordi jeg tror også at tit, at der er sådan, unge kvinder, jamen, man lever lidt i den der sådan et glamorous world, yeah. eller det vil man gerne. Men der er jo også bare nogle ting, som alle lige ude, og som er, at man skal have tjek på de her ting. Og altså det her med også, at vi begynder at tale med mere og mere om ja, investeringer og sådan... Er måske lidt mere tunge, kedelige ting, som pension og sådan noget, som jeg ved at et, ja. et ømt emne for, for både mig selv og mange andre selvstændige kvinder, jeg kender. Fordi det er bare ikke det, der har været første prioritet, så altså, man kunne ikke engang, da man gik selvstændig, få en løn endnu, så selvfølgelig har man heller ikke nogen pensionsordning. Nej. Og så er det det, der ligesom, at når man får, begynder at kunne tjene sin egen løn ved at være selvstændig, så begynder man at se, okay, men jeg skal jo selvfølgelig også, jeg får ikke min pension andre steder fra, så Nej. jeg skal også styre styr på de her ting, men det yeah. er bare ikke skide sexet. Nej. Øhm, så jo mere vi kan sætte fokus på de her ting, jo mere sådan, kan det forhåbentlig hjælpe ja. at få andre kvinder til også at tale om det her i deres venindegrupper, så det ikke bliver sådan, en, ja, sådan et tabu, at mm. man taler om det her med, jeg synes ikke, det er fedt at tjekke min netbank hver mand, når jeg har været i byen hele weekenden, eller hvad, hvad man nu laver.
3: Nej, det er det. Altså, jeg synes, det er blevet meget nemmere at snakke om nu. Ja. Altså, og det tror jeg også bare, er netop fordi jeg sådan selv har brugt tabuet for mig selv, Øh, og det er selvfølgelig også, fordi jeg ikke har det der kæmpe minus nu, som gør det vildt hårdt at tale om, fordi hvis du får ondt i maven hver gang, du snakker om din økonomi, så har du heller ikke lyst til at snakke om det. Øh, men, men jeg tror bare, at jo mere, at du bare siger sådan, ej, jeg er helt fucked i den her måned, jeg slet ikke råd, eller et eller andet, jo mere vil dine veninder omkring dig også sige, sådan, det er jeg også, eller det kan ja. jeg godt eller sidste ja. måned, der havde det sådan der og sådan der. Øhm, og det vil bare gøre det meget nemmere. Altså jo mere vi sådan, snakker om tabuer generelt, øh, jo fødere er det for alle. Ja. Der, der er ikke rigtig noget, der har godt af at være at
2: Helt ene, Og det er jo noget, nu har jeg jo fulgt dig et godt stykke tid efterhånden, og som jeg kan se, at du overhovedet ikke er bange for at bryde og tage emner op, som der, der ligger dit hjerte nær. Og man kan jo se, hvis man følger med, at der er meget girl power over din profil, og øh, en masse holdninger, som jeg også kan relatere til. Og noget andet, jeg så det postet for nylig, var... Det var egentlig et et lidt ældre opslag, du havde lavet, men som du ligesom postede igen i forhold til det her med folks forventninger til, hvordan man som kvinde skal gå klædt for at blive taget alvorligt på arbejdspladsen. Og jeg ved, du har en ret god historie omkring det, så jeg ved ikke, om du måske lige vil dele, hvad dine erfaringer har været gennem din karriere, hvad det her opslag egentlig handlede om.
3: Altså, jeg ved ikke, om det... Hvad for en historie, du lige præcis tænker på? Der er flere. <laughs> øhm, men, men jeg synes, at jeg generelt igennem mit liv har øh, oplevet, at femininitet øh, og sådan det at være sådan traditionelt øh, kvindelig på en eller anden måde, øh, sådan helt stereotypt, det bliver ikke øh, betragtet som seriøst, alvorligt, klogt, intelligent. Men det at være maskulin, Øhm, det, det bliver betragtet som meget seriøst og meget troværdigt. Så, så det kan for eksempel være, et eksempel er, øh, at når man øh, laver radio som kvinde, så kan man ofte få at vide, især i nyhedsbranchen, øh, at man får speak som hvor at man skal lære at tale lidt dybere. Øh, ja, fordi, det var blandt andet
2: det, jeg så. Ja, fordi huskerede. så bliver
3: man taget mere alvorligt. Øhm, Hvilket jo er mærkeligt, fordi at 50% af befolkningen øh, taler lyser, fordi det er sådan at vi er født, og det har intet at gøre med intelligens eller noget som helst andet eller arbejdsomhed. Øh, så øh, så så det er jo øh, jo mere vi vender øh, lytterne til, at øh, at hver gang du skal høre noget alvorligt, så bliver det sagt på den her måde. Jo mere bliver kvinder nødt til at blive ved med at snakke helt mærkeligt, i stedet for at vi bare lærer at at seriøsitet kan lyde på alle mulige måder. Et andet eksempel har været det var da jeg var helt sådan teenager og gik i skole, og jeg var lige begyndt at få bryster. Jeg havde lige sådan fået bryster. Så jeg havde det helt optog af mine bryster og ville bare gerne Altså, alt følte jeg handlet om, faktisk lidt om min bryster på en eller anden måde, fordi det var vildt, at jeg havde fået dem. <laughs> øhm, og så kan jeg huske, at jeg sidder øh, i biologitimen, og så har jeg sådan en øh, nedringet top på, og så øh, siger min biologilærer lige pludselig, øh, Maria, enten så må du tage noget mere øh, tøj på, fordi hvis du klarer dig, hun sagde faktisk, hvis du klarer dig som en luder, Øhm, så kan Alexander ikke koncentrere sig. <laughs> og, <What? laughs> og så ham her, fyren, som sad overfor mig, øh, søde Alexander, øh, havde jo bare siddet og kigget på mine bryster i en, en halv time. Og det var der, <clears throat> altså efterspillet til det her, var, at min mor hun kom og op til rektor, og den her lærer skulle sige undskyld foran hele klassen og sådan noget. Øhm, men jeg gik ud og tog en kæmpe. Canadian Gouche-jakke øh, på, og lynede den fuldstændig op i mit hoved, så man kun kunne se min øjne, og satte mig tilbage i sådan en protest, ja. øh, i to timer til, til biologi. Og, øh, og der kan jeg bare huske, at jeg, at jeg der første gang mærkede, at øh, mine bryster var øh, noget skamfuldt, noget seksuelt, og noget, som det var mit ansvar at pakke sammen, for at man kunne koncentrere, kunne koncentrere sig, sig, og at jeg kunne blive taget seriøst, ikke? Det var, ikke hans, det var ikke ham, der fik at vide, sådan Alexander kig Fokusere. på dine lektier, <laughs> ja. i stedet for at kigge på Maria's bryster. Det var mig, der fik at vide, at jeg skulle pakke dem sammen. Ja, du
2: var sådan til. Du forstyrrede ham faktisk. Ja,
3: jeg forstyrrede ham med min krop. Og på det her tidspunkt, altså, havde jeg jo på ingen måde haft sex eller noget, der lignede. Jeg var et barn. Det var børnebryster, og mine bryster var på en eller anden måde lige så seksuelle som min arm, eller min fod, eller et eller andet. Det var bare en kropsdel. Og bryster er jo, skal vi bare lige huske, ikke lavet til at tilfredsstille mænd. De er lavet til at amme vores børn for at give liv. Og det kan godt være, at både mænd og kvinder synes, at de er sexet. Men, men det er faktisk ikke derfor, vi har dem. Mm. Og derfor synes jeg, det er rigtig ærgerligt, når man på arbejdsmarkedet bliver taget mindre seriøst, hvis man har store bryster, eller hvis man kan se, altså hvis man er lidt nedringet, eller sådan noget. Fordi at, fordi det det burde bare intet her gøre med din ambitiositet eller være disciplineret, eller dygtig, eller klog. Nej.
2: Har du oplevet også, i forhold til, du kan jo godt lide farver, og glimmer, og alt sådan noget, og gå klædt sådan, på samme måde som din personlighed er åben og sprudtende, har du oplevet i din karriere, at du, altså én er det med stemmetræning, men at du også er blevet bedt om lige sådan, måske lige at der dig noget lidt mere nedtonet, ja, professionelt i så en tøj.
3: Det har jeg oplevet øh, flere gange. Og nogle gange, så har jeg øh, prøvet at efterleve det. Men jeg er meget hurtigt faldet tilbage igen. Ja. Uh, og jeg tror helt sikkert, at jeg har mistet nogle muligheder ved ikke at indordne mig efter det. Ikke? Altså hvis jeg havde uh, meget tidligt i min karriere, så havde jeg måske uh, taget en blå skørte på og nogle uh, grå bukser og uh, sådan nogle neutrale skov og en blæserjakke eller et eller andet. Så tror jeg, at um, der havde været flere muligheder for mig. Øhm, som journalist ja som journalist, altså flere sådan almindelige muligheder nu har jeg altså fået alle mulige andre sjove muligheder som jeg øh, tror er endnu sjovere og endnu mere mig og øh, jeg tror heller ikke nødvendigvis at øh, min Instagram vil være så stor og det fællesskab jeg har øh, sådan online og alle de projekter jeg laver ved siden af traditionel journalistik vil måske heller ikke have, sket, øh, have været øh, mulige hvis jeg havde øh, prøvet at blende det ind, som jeg fik at vide. Så, så der er jo der, der fordele og ulemper øhm, ved alt, men...
2: Men det vidner om, måske også, at hvis du tør at være den, du føler som... Jeg kan huske, at du skrev noget på et tidspunkt med, at når det var, at du prøvede at før dig det her lidt mere nedtonede mm. gror, altså du følte dig jo slet ikke som dig selv, og det er jo det, der også er problemet, at så skal du være noget, du ikke er. Mm. Men hvor, at i og med, at du har lyttet til dig selv og gjort, som du har lyst til, så har det åbnet nogle muligheder, som egentlig er meget mere dig, end måske noget mere traditionelt ja. vil være.
3: Præcis. Ja. Det tror jeg også, og det er sådan, det, jeg i hvert fald vælger at tro på, øhm, at det har øh, bragt noget godt med sig også. Øhm, og så er der også der er mange altså også, øh, kvinder, som elsker girl power og som er super woke og alt muligt, men som alligevel... Kan sige sådan, men der er altså også noget, der bare hedder en professionel dresscode, og at sådan her er det, og sådan her har det altid været, og sådan her bliver vi nødt til at ligesom passe ind. Og det har jeg altid haft så svært ved at forstå, den mentalitet, fordi... Hvem har også bestemt det? Ja, der er jo altid <laughs> noget, som altid har været ja. på en eller anden måde, indtil det blev ændret. Ja, præcis. Sådan er det jo med alt. Det er sådan, indtil at der er nogen, der siger, det gider jeg ikke have, der skal være. Øhm, og derfor så, ja, det kan godt være, at der er en konsensus om, øh, at det her tøj er mere professionelt, end det her tøj. Men det kommer fra nogle gamle kønsstereotyper, som jeg ikke tror på. Øh, og derfor, så gider jeg bare ikke med dem Nogle gange gider jeg heller ikke lade være at med dem altså hvis jeg er træt. Jeg synker ikke at du
2: mag der Ja, præcis.
3: <laughs> men, øh, men for det meste
2: gider jeg ikke indrømte Nej. Nå, du har helt ret, og det, det er nemlig sådan, at sådan er det bare. Ja. Nej, hvem siger, hvem siger det? Bare fordi det var sådan, for 100 år siden, ja. der var mange ting, der var på en måde for 100 år siden, som der bestemt ikke er okay i dag.
3: Ja, og for 10 år siden ja. ting ændrer sig hele tiden, fordi der er nogen, der står op og siger... Yes, det er så fint til lykke. Hurra, at det var sådan, tiderer, Jeg er helt
2: med på, at der kan være specifikke dresscodes, hvis det handler om sådan altså sundhedsmæssige ting, eller sådan, nej, okay, hvis du er kok, er det måske ikke så fedt, at du ikke lige har sådan taget dit hår og stramt op ja, tilbage, fordi der kan komme hår i mad. Altså alle sådan nogle ting, okay. hvor der reelt er en logisk årsag mm. til det, eller hvis du er læge, eller skal stå og operere. Der kan være mange grunde til, hvorfor der lige er nogle ting, man ikke må på helt en arbejdsplads. Fair. Men helt enig i et job som, som både dit og mit, altså der er jo ikke nogen, der skal fortælle dig, hvad du har på, eller Nej, hvordan du det, sådan det. taler, eller præsenterer dig selv.
3: Det er det. Altså jeg tænker, jeg skal ikke komme nøgen på arbejde, fordi det er ulovligt. <laughs> og det vil være grænseoverskredende for rigtig mange. er nok. <laughs> <laughs> Men så langt, så godt. Øhm, derfra, der, der synes jeg ikke... Øh, altså jeg vil heller ikke øh, v, altså jeg, vil også, jeg kan også sagtens forstå at man ikke skal øh, være provokerende i politiske øh, statements eller et eller andet når man er journalist for eksempel øh, også i alt muligt andet men, men det her med sådan, denne her farve eller den, den, det, det her der glemte på den her måde eller øh, den her længde på din kjole eller sådan noget det, det synes jeg er bare for gammelt helt enig
2: Jeg virker som om, at din selvtillid er rigtig stærk. Har den altid været der?
3: Øhm, ja. Det synes jeg, den har.
2: Hvor tror du, det kommer fra? Er det sådan opvækst, eller?
3: Det er helt klart min opvækst. Jeg er opvokset meget trygt øh, hos mine forældre. Jeg har vidst, at de øh, er der bare øh, til at hjælpe mig og støtte mig, og de har altid fortalt mig, at øh, jeg kan alt i hele verden, jeg vil. Øhm, Og hvis jeg bare sætter mig for det, så skal det nok lykkes på et tidspunkt. Det kan tage tid, og det kan blive hårdt. Men alt, jeg kunne forestille mig i verden, det det bliver til virkelighed, hvis jeg bare gerne vil det nok, og gør nok for det. Så jeg tror helt klart, at min selvtillid er er startet fra, jeg var lille. Men men så synes jeg også, at mine erfaringer i mit liv har vist mig, at det giver mening at have at Ikke at du nødvendigvis altid opnå det du gerne vil men at du i hvert fald det aldrig skader dig at prøve så jeg har ikke haft sådan nogle slag hvor at jeg føler det var virkelig en dårlig idé at jeg prøvede prøvede at gå efter det her som jeg måske ikke var helt klar til jeg har altid oplevet at, at ting skaber ringe i vandet og hvis jeg har gået efter et eller andet, som virkede usandsynligt eller uopnåeligt, så kan det godt være, at jeg ikke har fået det. Men så er der alligevel... Altså for eksempel sådan, kan jeg huske, at jeg som 19-årig, tror jeg, øh, altså jeg var på en måde færdiguddannet journalist. Jeg havde haft nul journalistiske erfaring på det her tidspunkt. Jeg synes bare selv, at jeg var superklog og var sikker på, at jeg skulle nok blive dygtig når jeg kom ud. Øh, så ser jeg et jobopstat på, at de søger en ny deadline hvert øh, til her 2 der står jo alle de her forskellige kvalifikationer. Du skal selvfølgelig være færdiguddannet, sjovt nok. Du skal være tv-vært, du skal have erfaring i øh, x antal år, du skal øh, have været politisk reporter, du skal have speciale inden for et eller andet, du skal... så mange forskellige ting. Og jeg, sådan, du ikke Jeg skimmer bare det der, sådan, la 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 la, la, la. Yes, helt sikkert, det er mig. Det er så meget mig det her, jeg vil være genial til det. Så jeg skriver den her ansøgning, og jeg tror, det vil det være, har været så sjovt for chefer at læse den her 19-årige Peter der sådan, yes, jeg er på vej ind på skolen, øh, men jeg har tid øh, i weekenderne. You need me. Ja, <laughs> øh, og det vil blive så godt, I promise you. Øhm, og jeg fik det selvfølgelig ikke, men jeg, men jeg har aldrig oplevet, at det er dårligt at gøre de der ting. Jeg tror, det, det det er sjovt, der opstår nogle sjove muligheder, og nogle gange så viser der sig lige pludselig, gud, ej, nu fik jeg det her. Ej, hvor sindssygt. Nu skal jeg bare blive mega god til det. Øhm, men det er et og...
2: ret interessant eksempel, fordi det er jo lige præcis, nu kan jeg ikke huske procentdelen, men det er lige præcis des, den undersøgelse, der tit bliver delt det her med forskellen på mænd og kvinder, ja. hvor altså selvfølgelig kan man ikke skære all i en kamp, men oftest så er kvinder meget sådan, vi skal kunne opfylde altså hårde ved os selv, ja. og... Mange føler, at man skal kunne opfylde alt det her, og nærmest mere til, før man overhovedet søger jobbet, hvor mænd de bare sådan, det gør sagtens. Så det er ret fedt, at du har den indstilling, øhm, og jeg kan genkende til det, fordi jeg er jo selv opvokset på meget samme måde som dig, så jeg har heller aldrig været bange for at kaste mig ud i noget, selvom jeg måske ikke lige opfyldte alle kriterierne. Men jeg tror, det, jeg tror, der er rigtig mange, der ikke har det sådan, så sådan, har du nogle gode tips til, hvordan man kan, kan få mere selvtid, hvis man, hvis man føler det lidt... And struggle med
3: Jeg tror, et, et rigtig godt råd er øhm, ikke at tage sig selv så seriøst. Fordi hvis du, hvis, du ser det, hvis du ser dig selv som et eller andet meget øh, seriøst produkt, som skal øh, gennemføre det her spil, vi kalder livet, øhm, så kan du fejle hele tiden, og så er det forfærdeligt hver gang. Men hvis du siger, det her det kunne også bare være en sjov historie, <laughs> øhm, ja. og det er det <laughs> og det er det med rigtig mange af de her ting, der er det bare en sjov historie yes jeg håbede var helt sikkert på at jeg fik det job det kunne da også være en sygt sjov historie altså hvis jeg var blevet deadline vært som 19-årig men, øh, men det er også en sjov historie når jeg ikke bliver det og, øh, og, og stå ved lade være med og se det som sådan et eller andet skamfuldt øh, åh nej, nu så var jeg så dårlig øh, fordi det er ikke det, det handler om. Det er det, det, er det vidderligt ikke. Altså, og det er ikke for at pakke noget ind eller passe på, på skrøbelige piger, som bliver nervøse for at gå efter deres drømme. Det handler ikke om, at du ikke er god nok. Det handler om, at universet og timing og alle mulige mennesker skal øh, stå på linje før, at det lige præcis bliver dig, der er et eller andet. Og sådan er det i alle sammenhænge. Jeg har søgt så mange jobs og været runner-up og kommet nummer to til et eller andet og lige ved og næsten og meget tæt på. Og sådan er det hele tiden med alt muligt i livet. Det, det, du, du ser kun de succeser, når du... ligesom når du ser på Instagram, så ser du, hvad der er lykkedes, Men du ser jo ikke alle de hundrede forsøg inden da, som, øh, som slår fejl på alt muligt andet. Og hvis du tager det meget alvorligt det hele, øh, og tænker, nu er det så det her, jeg skal. Øh, nu er det det her, der er min vej i livet. Så bliver du skuffet og ked af det, og føler, at der er noget galt ved dig, med dig, fordi du ikke fik det her. Men det er der bare ikke. Der er så mange øh, ting, der spiller ind som mm-hmm. afgør, hvem, der lige, øh, hvem det her lige lykkes for, hvem en, en chef lige ansætter, og hvem øh, man lige bliver forelsket i, osv. Så så ja. øh, der er så meget, der er tilfældigt, og øh, energier og timing og alt muligt, som du ikke kan styre. Og, øh, og derfor så tror jeg bare, at man... mit bedste råd er at prøve at tage lidt let på det, og sige, ja, yeah, jeg søger det her lidt for sjov. Så gør der sindssygt umage men, men have den der. Sådan, jeg sørger for at have en god historie i bogen, mm. som jeg kan fortælle mine veninder. Øh, og når det bliver pludselig lykkes, så, så er det jo bare for vildt. Det tror jeg er sådan et godt tip også,
2: fordi altså jeg er meget opvokset med en mor, som altid har sagt, at når tingene ikke lykkes, så siger man altid, at så var der en mening med det. Ja. Altså det er meget min, øh, mm. min indstilling også, så jeg bliver aldrig rigtig ked af det, eller skuffet, fordi så tænker jeg, Nå, ved du hvad, så var det skulle nok, fordi at det her det, det havde været et lortet job, med en lorte chef yeah. og det havde blevet helt forfærdeligt, så huh, thank god, dodge the bullet-agtigt. Yeah. Øhm, og jeg tror, du har så ret i, at der er mange altså unge kvinder, vi er enormt hårde ved os selv, og der er mange af os, der har den der perfektionistiske, Holdning til, at som du ser, hvis de så ikke får jobbet, så er det nærmest en failure, i stedet for at bare tage lidt lidt på det. Eller ligesom hvis man, altså, jeg hører også rigtig mange, der har en drøm om at starte deres eget, men sådan, jeg er nok ikke god nok. Eller hvad hvis det ikke går. Og alle mulige negative tanker, i stedet for, jamen, det kan godt være, at det ikke går, men så har du lært noget af det, sådan, prøv at kaste dig ud i det. dengang jeg ville starte et podcast, havde jeg ingen erfaring med det overhovedet. lyden er vildt dårlig, og jeg fik rigtig mange dårlige ratings på grund af lyden i starten. Men jeg er blevet nødt til bare at lære along the way, og sådan <laughs> yeah. kaste mig ud i det, for ellers bliver man ikke bedre. Nej. Og altså, man bliver nødt til bare, som du siger, at tage det lidt. Altså, så er det en sjov historie. Ja. det mindste, der gjorde man noget. Ikke?
3: Jo, det er det at lave en disclaimer, altså for dig selv. Ligesom at sige sådan det her, jeg regner ikke med, at det her, ja. det sker. Men nu gør jeg det altså lige. Ja. Nu prøver jeg, ligesom når man køber en lortekoupon eller et eller andet, så er det jo også sådan, ja yes, det er long shot, men uh, let's go. Um, og der, og, og der kan jeg, jeg kan i hvert fald se, at mange af de ting, som jeg igennem mit liv havde forestillet mig, det kan kun være på denne her ene måde. Det er den eneste rigtige måde, og det er sådan, det ligesom står skrevet i stjernerne for mig. Um, så er der st- næsten altid sket noget andet. Og så har det været totalt rigtigt. Altså for eksempel, så var jeg helt 100% sikker på, at jeg kom der selvfølgelig ind på journalisthøjskolen i første forsøg. Øhm, fordi jeg var så klog. Altså hvorfor skulle jeg dog ikke? Øhm, du det kunne være en gave gav til studio. De var da så heldige, at, få, at, at jeg søgte det der. Øhm, og jeg søgte både STU, altså Sudansk Universitets Journalistuddannelse, og Aarhus øh, Journalisthøjskolen. Um, og jeg tænkte, jeg, kom, jeg skal ind på Aarhus, fordi at det er den traditionelle gamle skole. Uh, så det er den jeg ligesom har hørt om. Og så uh, kommer jeg ikke ind. Og jeg altså, jeg bryder fuldstændig sammen. Jeg kan slet ikke. Det, det passer på ingen måde med min egen selvforståelse. Jeg synes, det var så pinligt. Jeg var bare sådan, det kan jeg ikke sige sådan det er det er det flohste, der nogen er sket i mit liv hvordan kan det ske det må være en fejl øhm, helt sådan en <laughs> stort øh, følelse hvor jeg bare altså det brød mig fuldstændig ned og så kommer jeg så ind på ASTU øhm, i første forsøg hvilket jo også var sindssygt heldig mm-hmm. fordi man søger jo altså for, søger jeg jo i 100 år <clears throat> altså fun fact jeg har jo selv testet
2: prøve på postjournalistik, yeah. begge de der steder, og kommer ikke ind nogen af stederne, der er jeg også på sådan <laughs> helt unge, hvor jeg bare tænkte, hvad troede jeg også selv? der, er altså, så jeg vil læse på CBS i stedet for, men altså, havde jeg blevet ved med at ville det der, så skulle jeg nok komme men ind på et tidspunkt. You know?
3: Selvfølgelig, altså det men, handler om. Man, kun... man kan ikke lade sig slå ud af det. Nej, så jeg synes, det er flot, du måde. kom ind i
2: første omgang på SDU.
3: Ja, men det synes jeg da også i dag, jeg ved ikke, hvor, hvorfor mand. jeg havde en eller anden idé om, at... Øh at selvfølgelig gjorde jeg det. Altså, fordi t- sådan en idé har jeg i hvert fald ikke længere. Nu, t- nu tænker jeg mere ting til tid, og man kan prøve mange gange, og det siger ikke særlig meget om mig, det siger mere om alt muligt andet. Øh, så længe jeg bare øver mig, så skal det nok, øh, ja. skal nok blive godt til sidst. Men, men så viser det sig i hvert fald bare, at STU er tusind gange bedre for mig. Altså det, det er så meget den rigtige skole for mig, for det første er det tættere på København. Jeg har vældt svært ved at være væk fra København. Og jeg... Øh, ender med at pendle og kunne bo i København og sådan noget, fordi jeg, jeg synes, det er så hårdt at være væk, hvilket jeg aldrig havde vidst før, at jeg havde det sådan, øhm, fordi jeg aldrig havde boet andre steder. Øhm, og og udover det, så er skolen sådan meget, altså sådan, den er, den er sådan designet sådan fagmæssigt totalt alt det, jeg interesserer mig for. Og når jeg snakker med mine veninder, som går på Aarhus, så er det alt det, jeg faktisk ikke interesserer mig særlig meget for, som de lever. Så der var en mening med det? Ja, det synes jeg bare tit, jeg har oplevet, at når jeg tænker, nu styrer hele verden sammen, det her, det er helt fakt, så viser det sig pludselig, at det blev bare meget bedre på en eller anden måde. Ja. Øhm, og jeg har også lige oplevet det for nylig med, det skrev jeg også om på Instagram, at det tog os otte måneder at blive gravid. Øhm, og jeg havde tænkt, øh, altså, jeg har været sådan en, der øh, spiser fortrødelsespiller øh, hver weekend. <laughs> i min teenageår og tænkte, at man kan blive gravid i en, i en svømmehal. Det går meget hurtigt med sådan noget der. Så derfor så, så tænkte jeg bare, det er jo bare at smide præventionen, så bliver jeg gravid. Og så var det bare ikke bare at smide præventionen, det var bare mega svært, og jeg blev bare ikke gravid, og jeg blev ikke gravid, og jeg vidste ikke, hvad der skete, og jeg var så ked af det. Jeg var så ked af det, og jeg var bare sådan, hvorfor bliver jeg ikke gravid? Er der noget galt og sådan noget? Og da det så endelig sker her 8 måneder senere, som jo igen er fuldstændig almindeligt at prøve ja. i 8 måneder, det er også almindeligt, at prøve meget længere, og det var det der, jeg ville sige med mit opslag, lad være at blive bange, hvis du mm. kaster dig ud i det der, fordi det er helt almindeligt at prøve i lang tid. Men da det så endelig sker så begynder alle vores bedste venner bare at annoncere graviditeter. Så lige nu, der har vi vores sådan, fem bedste vennepar venter også børn lige ej, hvor nu. Hyggeligt. Og hvis vi var blevet gravid for et års tid siden, så havde vi stået alene <laughs> med den baby. Nu er vi samme sted. Vi har alle sammen termin sådan lige omkring det samme tidspunkt, at vores børn kommer til at være sådan med et halvt års mellemrum inden for det samme halve år øh, aldersforskel. Og det er bare sådan, ej, hvor er det fedt. Det var total meningen at, øh, at, at det skulle være sådan at det skulle være lige nu
2: ja og speaking of baby så vil jeg gerne høre dig til sidst øh, for nu har vi talt rigtig meget om sådan girl power selvtilbud øh, og sådan tage kontrol over sit liv som ung karrierekvinde. og i skal jo have en lille pige så hvad tænker du at ved I en som i dag Hvor der er rigtig meget af det, Nu ved vi jo ikke hvordan tingene kommer til at være Når, når hun bliver stor med sociale medier og så videre, Men der, det lyder ikke som om det forsvinder lige forløbig Og der er jo meget sammenligningskultur Og alt muligt andet Så sådan, hvad er det vigtigste for dig Og Pelle for den sags skyld At lære hende øhm, Når I skal sådan, raise her To be a beautiful smart girl
3: Jamen jeg tror, vi, altså, vi er meget politisk korrekte, når det kommer til øhm, jeg, øh, altså Et af mine største fokusområder, det er helt klart hendes forhold til hendes krop. At det skal bare være, at hun skal være glad og sund og stærk. Og kunne løbe øh, og lege øh, lige så tøsset hun vil. Så jeg vil aldrig rose hende for at være... Øh, eller øh, langhåret, eller et eller andet sådan bestemt stereotypt mm. øh, skønhedsagtigt. Jeg vil rose hende for at være mega sej, og mega hurtig, og mega god til at lege den her leg, og øh, mega modig, og mega klog, og mega alt muligt. Og så vil jeg helt sikkert også sige, at hun er den smukkeste i verden, øh, men jeg vil aldrig hænge det op på bestemte øh, skønhedsidealer. Øh, øh, så hun skal ikke hun skal ikke få at vide, at hun er den smukkeste i verden, når hun har taget en fin prinsessekjole på og sat sit hår på en eller anden øh, bestemt måde. Hun skal bare få at vide, at hun er den smukkeste i verden hele tiden, fra morgen til aften, altid, når hun har ullet øh, morgenhår og chokolade i hele hovedet øh, og jord under og neglene. Og så, øh, og så er det meget vigtigt for os, at vi præsenterer hende for alle farver og alt slags legetøj, fra den ene skala til den anden. Ikke? Så hun... Både bliver præsenteret for øh, dukker og øh, svær og øh, traktorer og dyr og actionhelte og barbier og øh, for lyserød og blå og alle regnbundsfarver. Og så får hun aldrig nogensinde at vide, at det her øh, det er en pigefarve, eller det er et eller det er et eller det er en drengefarve. Hun får bare det er videre. bare legetøj. Det er bare børnelegetøj ja. og øh, farver. Alle verdensfarver er alle sammen til dig, så du skal bare... Øh, til alt det på, du har, har lyst til og ja. lege alt det, du synes er sjovt I love it det synes
2: jeg er en god anstilling og noget, som jeg tænker mange tænker over i de her sider øhm, Jeg snakkede faktisk med, med Christina, min bestin, forleden om, at hun havde hørt et podcast, og jeg tror det var To The Moon, honey, hvor ja. at de øh, havde talt om lige netop det her med hvordan, altså en ting er det her med, med farver, legetøj videre som jeg tror mange tænker over men også det der med, hvordan man virkelig skal tænke over, at der er en forskel på, hvordan man taler til små piger og små drenge, med drengene er det tit sådan, sådan lidt mere hårdt, og sådan, hvor du bare sej, og hvor du bare stærk, og piger er sådan, hvor du bare smuk og yndig, og sådan, hvor helt per automatik, man kan få den der, der er måde er at tale lavet... på, som jo
3: egentlig er helt forkert, ikke? Jo, der er jo blevet lavet undersøgelser, som, som virkelig, øh, som, altså fra øh, hospitaler, fra så hvor man har øh, givet en... Øh, jordmor, en lille nyfødt baby i hånden og øh, sagt, øh, det er en pige, vil du lige se, at alt er i orden mm. og sådan noget. Og så siger de her jordmødre, ej hvor hun fin og sig en lille prinsesse, og øh, var hun yndig og sød og smuk og sådan noget. Og så har de givet bagefter sådan den samme baby til de samme jordmødre og sagt, øh, vil du lige, øh, og nu er ham her også kommet ud, Øh, ja. Jeg at han også har det godt. Sikke en lille sej, en øh, stærk fodboldspiller. Der, der, han bliver den nye Messi, eller et eller andet. Ja. Øhm, så det starter jo fra sekundet mm. du kommer ud af din mors mave, så begynder folk at tale til dig som et skrøbeligt, lille, fint, sensitivt individ, som skal passes på. Øh, eller som en modig, stærk og sej øh, dreng, som bare kan tåles ud i verden. Og det påvirker dig jo selvfølgelig. Det går jo helt tilbage til det,
2: vi talte om før, med når man søger jobs som yeah. voksen. Hvordan? Ja. Det er klart, at mange, og det er jo ikke, folk gør det jo ikke en ond mening, og det er sådan, det har været i, i mange, mange år, men igen, det gør det ikke rigtigt. Og det er det, der gør oftest, tror jeg helt sikkert, at kvinder er hårde ved sig selv, fordi det er sådan, åh, ja, kan jeg kan ja det, er jeg nu stærk nok, er jeg modig nok
3: til det, hvor drengen de bare sådan det
2: ud af, fordi ja. det kan de sagtens, ikke?
3: Jo, det er... Øh... Det har så mange ringe i vandet, den der måde, vi, vi taler til, til piger og drenge på. Og der tror jeg bare, du kan jo ikke ændre hele verden, øh, men du kan i hvert fald som forældre øh, prøve at sige, det er i hvert fald ikke noget, hun kommer til at høre hjemme hos os. Mm. Øh, så selvfølgelig kommer hun til at blive påvirket øh, af alle mulige andre, hun møder på sin vej. Men, men vi vil da prøve så godt, vi overhovedet kan, at skabe en base for, at hun bare ved, at hun kan alt, hun overhovedet drømmer om, og vi står der til at gribe hende hver gang hun falder, øhm, og at hun kan være pige eller ikke pige, hvis hun ikke har lyst til at være det, øh, på præcis den måde hun gerne vil være på. Ja, yeah.
2: love it. Hvis man øh, gerne vil følge med i både din øh, graviditet og dit arbejdsliv og dit privatliv og hvad du ikke ellers stiller ud af på dine øh, kanaler, hvor kan man så følge med henne?
3: Så skal man bare følge med på Maria Jens på Instagram.
2: Ja, fedt. Tusind tak for din tid, og fordi du vil være med her på Bidsegade tak tak for Podcast. Tusind måtte. Det har været en
3: kæmpe fornøjelse.
2: I måde. Hej hej.